0: Hej och välkommen till Ludvika Info, en podcast på flera språk gjord av Ludvika kommun. Den här podcasten kan du lyssna på på sex olika språk: lätt svenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska Dari. Jag heter Emily och kommer att följa er genom dagens avsnitt. Hur gärna avyt till oss på podd.ludvika.se, alltså P O D, -D snabela.ludvika.se och dela gärna med dig om vad du tycker om vårt program. Tipsa oss gärna också om du har något ämne du vill att vi ska prata om. Vem du än är, var du än är, varmt välkommen! Först vill jag säga att det är viktigt att ni som lyssnare vet att förändringar kan hända snabbt gällande corona. Och därför kan saker vi säger i podden angående regler kring covid-19 ha ändrats när du lyssnar på det här avsnittet. Det är därför bra att hela tiden hålla koll på den senaste informationen gällande corona. Det hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida eller genom att ringa 113 13. Vi fortsätter med nyheter från Ludvika. För ungefär sju år sedan visade kommunen för första gången vad man ville göra med stranden nere vid Sjön Västman. Och det har hänt mycket sedan dess. Det har kostat lite mer än 21 miljoner kronor. Man har bland annat fixat bryggor, sittplatser, bättre belysning och ett torg nedanför den nya trappan. Snart kommer man också kunna spela barngolf, en sport som liknar golf men spelas på små banor vid Västmanstranden. De flesta förändringar som man berättade om för sju år sedan har också blivit verklighet. Dock ville man bygga bostadshus och det har ännu inte hänt. Det är många ludvikabor som är emot att det ska byggas hus där. Men kommunen tror att det kan byggas bostäder där någon gång mellan 2025 och 2030. Kommunen kommer fortsätta att planera i sin budget för att kunna fortsätta att utveckla Västmanstranden. Och det finns en del arbete som är inplanerat för framtiden. Man vill göra fint vid det område som kallas för rotsäng. Man vill göra odlingslotter så att människor kan så och plantera där. Man vill också göra ordningplatser ordning platser där människor kan äta sin egen mat utomhus. Och vi går vidare till sjukvården. För nu i vår kommer det förhoppningsvis öppnas en ny nära mottagning i Ludvika. En akut är ett ställe på sjukhus som är öppet även på kvällar och helger- och dit man kan vända sig om man blivit snabbt sjuk och behöver vård. Förr fanns detta i Ludvika, men för tio år sedan stängdes den- och man fick istället åka till Falun om man behövde akut vård dessa tider. När många patienter behövt åka till Falun- har ambulanser varit tvungna att köra människor dit. Det har gjort att ambulanser kanske varit upptagna- med transport när de behövs på andra platser. Nära akuten kommer till skillnad mot en jourmottagning som idag finns på plats att ha öppet dygnet runt, och man kommer också kunna ge patienter mer avancerad vård. Regionen tror att nära akuten kan hjälpa till att minska antalet besök per år på akuten i Falun med cirka 5-7 000, 000 personer. Och vi fortsätter med satsningar på Ludvika, för under perioden 2017-2021 så kommer kommunen att lägga nästan 50 miljoner kronor på mark- och anläggningsjobb på och vid Liviksberget. Platsen där det idag finns en del affärer, bland annat Coop och Rösta. Man vill bland annat göra ordning marken så att fler affärer kan byggas där. Och vaccinationen mot corona har börjat i Dalarna och Ludvika. På speciella boenden för äldre har vaccinationen varit igång sedan efter nyår. Man kan just nu inte boka tid för vaccinering, men information kommer ut när man kan göra det och hur det kommer att gå till. Man kommer först och främst att vaccinera de som bor på särskilt boende, de som har hemtjänst, hemsjukvård och de som är äldre än 70 år. Eller tillhör en riskgrupp. Sen också personal som arbetar inom vården. Tillhör du någon av dessa grupper kommer du få mer information om när och hur det kommer gå till. Regionen ringer just nu runt till de som är 70 plus med hemsjukvård. Ungefär cirka 800 personer. För att informera och erbjuda vaccinet. De platser där vaccinationen kommer att hållas är Folkets hus Festsal i Ludvika. Sundansjö Vårdcentral och sefs i Fredriksberg. Och nu när vaccinationen har börjat så har man märkt av att bedragare, alltså folk som luras, har börjat ringa runt och sagt att de kan ge vaccinering i hemmet mot betalning. Det är viktigt att veta att vaccinationen är gratis. Just nu vaccineras ingen hemma. Alltså, blir man erbjuden att vaccinera sig i hemmet Bedd att ta fram sin bank-ID eller betala för sin vaccination så ska man vara misstänksam. Polisen säger att det är viktigt att man polisanmäler om någon försöker erbjuda vaccin på det här sättet. Sen vill vi berätta att de som äger restauranger som har uteserveringar i Ludvika kommun kommer att slippa betala avgift för sin uteservering under tre år. Politikerna har räknat med att kommunen tappar. Intäkter på ungefär 300 000 kronor, men det verkar bli mer. Politikerna i Ludrika kommun har tagit det här beslutet för att man vill hjälpa restaurangerna eftersom coronaviruset gjort det svårt för restauranger att klara sig när mindre antal människor besöker dem. Och vi ska berätta att elever får bättre skolresultat med NTA. Ludvika kommun har i drygt tio år arbetat med något som kallas för NTA, naturvetenskap och teknik för alla, i förskolan, särskolan och grundskolan. Då får skolor material till lärare och elever inom dessa ämnen och får arbeta med detta i skolan. Det här programmet är gjort för att elever ska få större lust till just ännu NO, teknik och matematik. Naturvetenskap är det ämne där man läser om naturen. I naturkunskapen ingår bland annat ämnena biologi, kemi och fysik. Projektet har blivit väldigt omtyckt och varje år arbetar mer än 2000 barn och elever med det. Man har undersökt hur det här programmet har påverkat eleverna och det har visat sig att det går bättre för de elever som varit en del av det här programmet i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. –än vad det gör för andra elever. Till sist ska vi prata om en annan kommun som Ludvika bor ofta handlar i– –och berätta att det från och med februari kommer att bli ändrade öppettider– –för Kupolen i Borlänge. På grund av pandemin har det blivit mindre människor som besöker köpcentrumet– –och därför kommer de att på vardagar ha öppet till 19 istället för 20. Alltså Kupolen kommer att stänga 19.00 på vardagar– Öppnar gör de klockan tio som vanligt. Och vi går över till nyheter från Sverige och världen. Och vi berättar att många skolor i länderna i Europa är stängda. Det beror på viruset corona. Eleverna får undervisning hemma istället. Under hösten har många elever, lärare och föräldrar protesterat. Alltså sagt ifrån. De vill inte längre ha undervisning hemma. I vissa av länderna har eleverna ställt bord och stolar utanför sina skolor för att protestera. Många tycker att det är svårt att sköta skolan hemifrån och vill att skolorna ska öppnas igen. Och vi fortsätter med corona och berättar att många företag har fått problem sedan viruset corona kom. Det gäller bland annat hotell och restauranger. De har mycket färre gäster. Därför har tusentals blivit av med sina jobb. Många av de som blivit av med sina jobb är unga. Många unga får sina första jobb på hotell och restauranger. Av alla mellan 15 och 24 år är var fjärde person utan jobb just nu. Nästan 150 000 unga är utan jobb. Det är 14 000 fler än för ett år sedan. Situationen med viruset corona fortsätter att vara svår. Under tiden med viruset har nästan en halv miljon svenskar blivit smittade. Bland de som testar sig är det allt fler som är smittade. De flesta som är smittade är mellan 20 till 59 år just nu. Det finns också ganska många smittade i åldrarna 13 till 15 och 18 till 19. Många människor får också vård på sjukhus för att de blivit svårt sjuka av viruset. De flesta regioner säger att de tror att det kommer komma ännu fler patienter. Vaccineringen mot viruset i Sverige har börjat, men det tar tid innan vaccinationerna gör att smittan minskar. Och vi fortsätter med ännu lite nyheter om corona, för smittan av viruset fortsätter att sprida sig i Sverige. Läget är allvarligt, därför kan skolor ge elever i högstadiet undervisning hemma. Skolorna får bestämma själva om de vill göra så. Det här har regeringen bestämt tillsammans med myndigheterna Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Då behöver inte eleverna åka buss eller tåg till skolan. Då får man mindre risk för trängsel. Men politikerna tycker ändå att det är bäst om skolorna kan vara öppna så mycket som möjligt. En del elever tycker att det är svårt att studera hemma och många behöver det sociala Umgänget med kompisar som skolan innebär. Varje kommun får själv bestämma om deras högstadieskolor ska ha undervisning hemma. Situationen med smitta är olika i landet. Alla skolor måste se till att de elever som behöver lunch får det. Även om eleverna har undervisning hemma. Sverige har fått en ny pandemilag. Lagen ska kunna användas för att minska smittspridning. Till exempel kan myndigheter stänga butiker och kollektivtrafik med den nya lagen för att minska trängsel. Regeringen kan med den nya lagen bestämma hur många som får vara i till exempel en butik eller på ett torg. De kan också bestämma att stänga offentliga platser och verksamheter. De kan också bestämma vilka tider det ska vara öppet och hur många som får vara där. Det gäller också privata fester i en lokal. Hittills under pandemin har regeringen bara kunnat ge rekommendationer till människor och företag. Alltså ge råd och säga vad de tycker. Men nu kan de använda den nya pandemilagen. Den som bryter mot lagen kan straffas med att betala böter. De nya reglerna gäller till exempel butiker och köpcentrum, gym, sporthallar och omklädningsrum. De måste se till att det inte blir trängsel. Det är deras ansvar att kontrollera hur många besökare de har. Varje besökare ska ha minst 10 kvadratmeter att röra sig på. På offentliga evenemang är det fortfarande max 8 personer som får samlas. Det gäller till exempel teater, bio, konserter, sporttävlingar och religiösa möten. Nu gäller det också privata fester på lokaler. Förut kunde regeringen inte bestämma om det, men med den nya lagen blir det förbjudet. Och vi fortsätter med corona. Miljoner går till forskning om corona. Det finns människor som blivit smittade av viruset som känner sig sjuka ett halvår senare. De kan känna sig trötta och svaga. De kan ha svårt att andas som vanligt. Eller ha ont i bröstet. En del känner sig ledsna. Andra känner inte längre smak på samma sätt. Och några har feber väldigt länge. Nu vill Sveriges regering använda 50 miljoner kronor till ny forskning. Den ska undersöka de som blir sjuka länge av corona. Regeringen hoppas att det ska ge svar varför vissa blir sjuka längre och vilken hjälp de behöver. Många vill ta vaccinet. Vaccineringen mot viruset corona är igång i Sverige. Det är gamla och personer som jobbar i vården som får vaccinet först. Och de allra flesta tackar ja till vaccinet. Svenskar har flera gånger fått svara på undersökningar om de tänker ta vaccin mot corona. Och allt fler säger ja. Den senaste undersökningen visade att 80% säger att de vill ta vaccinet. I oktober förra året sa bara 50 procent att de ville ta vaccinet. Regeringen vill att minst 70 av svenskarna ska ta vaccinet. Ju fler som vaccineras desto lättare kan smittan bli stoppad. Vissa är oroliga för att vaccinet ska göra dem dåliga. Läkemedelsverket säger att de undersöker 38 personer som har vaccinerats. De kan ha blivit dåliga av vaccinet- det handlar om personer som till exempel fått feber, huvudvärk och allergi efter vaccinationen. Och så går vi vidare till Eritrea och berättar att ingen undersökning om brott kommer att göras gällande fallet med journalisten David Isaac. Han har nu suttit i fängelse i landet Eritrea i 19 år. Han har inte fått någon rättegång. Förra året gjorde flera personer en anmälan om brott. De anmälde Eritreas president Isaias Afverki och flera andra för brott mot journalisten David Isak. Bland annat brott en tortyr. De som anmälde ville att en svensk åklagare, en person som har ansvar att ställa brottslingar inför rätta, skulle undersöka saken. Men nu säger åklagaren att hon inte kommer göra det. Åklagaren säger att hon behöver resa till Eritrea för att kunna ta reda på mer om brotten. Och då måste staten Eritrea säga ja till det. Det kommer bli svårt att få någon hjälp från Eritrea, säger åklagaren. Eftersom det är ledarna i landet som är misstänkta för brott. Därför blir det ingen undersökning. David Isaac är journalist och kommer från Eritrea. Han är också svensk medborgare. Han bodde i Sverige i många år. Det har varit ett viktigt möte för politiker om Sveriges försvar. Mötet kallas för Folk och försvar. Politikerna har det varje år. I år är mötet på internet. Nu har det blivit bråk på mötet. Ministern Ann Linde gillar inte ett beslut som riksdagen röstade ja till före jul. Det handlar om ifall Sverige ska närma sig NATO mer. NATO är ett samarbete mellan flera länders militärer. De ska hjälpa varandra om det blir krig. De länder som idag är medlemmar i NATO är bland andra Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Norge, Kanada och Grekland. Många politiker i riksdagen vill att Sverige ska närma sig NATO om det blir ett mer osäkert läge i världen. Det var de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna som sa ja till det. Men Anlinde ville inte det. Hon tror att andra länder kan bli osäkra på vad Sverige tycker. 35% av svenskarna svarar nej på frågan om de tycker att Sverige ska vara med i NATO. 33% svarar ja och 32% är osäkra. Det visar en undersökning som tidningen Dagens Nyheter och Ipsos har gjort. Under jullovet så hade kuratorerna på Bris 1438 samtal med barn. En ökning med 40 procent jämfört med samma period året innan. Bris står för barnens rätt i samhället och finns för att hjälpa barn som mår dåligt eller har det jobbigt hemma. Julovet var alltså jobbigt för många barn. Många barn är otrygga hemma och har dessutom haft mycket oro över läget i samhället just nu. Enligt BRIS ringde många fler det senaste jullovet. På grund av pandemin är barn mer hemma än tidigare och träffar mindre folk. BRIS startade 1971 och hjälpte till så att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Alltså ett förbud mot att slå barn. Man kan ringa till BRIS och få prata med personer som är utbildade för att hjälpa människor som inte mår bra. Bris telefon har öppet för barn upp till 18 år varje dag klockan 9 till 12 och 14 till 21. Deras telefonnummer är 116 111. Alltså 116 111. Man kan också kontakta dem på chatt eller mail på bris.se. Det är gratis och syns inte på telefonräkningen. Vi går vidare till veckans yrke och idag ska vi berätta mer om yrket frisör. En frisör jobbar med att ta emot kunder och klippa, tona, färga, permanenta, föna och tvätta hår. Andra arbetsuppgifter kan vara att göra hårförlängningar eller håruppsättningar för fest och bröllop. Frisörer kan också göra olika behandlingar för hår som hårinpackningar och massage. Vissa frisörer är specialiserade och jobbar som herrfrisör eller damfrisör, medan vissa arbetar med att klippa både män och kvinnor. Frisörers arbetsplats kallas för salong. Frisöryrket är ett serviceyrke, vilket betyder att det är viktigt att man gillar att arbeta med människor. Det är också viktigt för en frisör att veta om en frisyr passar kundens personlighet, stil och ansikte. Innan en behandling måste också en frisör kunna bedöma hårets egenskaper och kvalitet så att en behandling inte skadar håret. Oftast säljer frisörsalonger även olika hårvårdsprodukter vilket innebär att frisörerna också måste kunna ge råd och tips om hårvård och hårvårdsprodukter. Det är vanligt att frisörer har egna företag med egen salong. Men som frisör kan man också hyra in sig på en salong och detta kallas ofta för att hyra en stol. Då betalar man en avgift till den som äger salongen men man får sin lön från det kunder man har. Frisör kan man utbilda sig till på gymnasiet via hantverksprogrammet. Liknande utbildning finns också på Komvux. Ett annat alternativ är att gå som lärling hos en frisör. Då är man med och lär sig jobbet tillsammans med någon som kan yrket. Efter lärlingstiden kan man göra ett speciellt prov som visar på att man kan yrket. Det här provet gör också frisörer som utbildar sig på gymnasiet efter avslutad utbildning. Det är oftast ett krav att ha gjort just det här provet för att kunna bli anställd som frisör. Det finns också många privata frisörutbildningar. Framtiden ser bra ut för den som utbildat sig till frisör. Lönen är i genomsnitt ungefär 24 till 25 000 kronor i månaden. Till sist kan man komma ihåg att yrket kan vara jobbigt för kroppen. Nacke, axlar, rygg och ben kan påverkas när man arbetar som frisör. Har man allergier så är yrket inte så bra eftersom man ofta kommer i kontakt med kemikalier, metaller och ofta har händerna i vatten. Fråga oss. Har du något att undra över vad gäller Ludvika, Sverige, det svenska samhället eller det svenska språket? Eller har du kanske något du vill fråga en politiker om? Skriv till oss på pod@ludvika.se, alltså p o d d ludvika.se. Veckans svenska. Här kommer några ord från dagens avsnitt som kan vara lite svårare. Nummer ett, dock. Det används på samma sätt som men, men det är lite mindre vanligt när man pratar. Nummer två, budget. En budget är en plan där man räknar på inkomster och utgifter för framtiden. Om man till exempel har köpt ett hus som man ska renovera är det bra att man har en budget där man skriver upp allt man måste köpa, vad det kan kosta och sen skriver ner hur mycket pengar man har att lägga på det. Nummer tre, avancerad. Det betyder mycket utvecklad. Det är motsatsen till enkel och outvecklad. Nummer fyra, patienter. De som får och tar emot vård. Anställd, någon som arbetar för någon annan. Nummer sex, erbjuda. Betyder att man kan hjälpa någon genom att göra något, sälja något eller ge något. Om någon behöver hjälp med något så erbjuder man någon sin hjälp. Man kan bli erbjuden ett arbete eller erbjuden ett billigt pris på något. Nummer sju. Misstänksam. När man tror att något inte är rätt eller stämmer. Nummer åtta. Protestera. Att säga emot eller att säga nej. Man kan till exempel protestera mot krig. Nummer nio, umgänge. De personer man umgås och spenderar tid med. Kompisar, familj och så vidare. Och vi går vidare och berättar lite om Ludvigas historia. Och idag ska vi berätta om skolan som först byggdes år 1864. Innan dess var elever som bodde i områdena omkring Lårensberga tvungna att gå till Hammarbacken för att gå i skolan. Den gamla skolbyggnaden låg nära där skolan ligger idag, ungefär där Kurtzhusvagnar och Dollarsdor ligger idag. Där på en stor åker låg alltså den första skolan. Redan år 1910 hade skolan blivit för liten och man måste flytta elever till den då nybyggda Valhallaskolan. Det finns gamla böcker kvar från den här tiden där lärarna skrivit varför vissa barn varit frånvarande, alltså inte kommit till skolan. Och där kan man bland annat läsa att barn varit hemma på grund av att de måste hjälpa sina föräldrar att arbeta eller att de inte haft tillräckligt varma kläder för det väder som varit. Den skola som idag är Lorensberg började byggas på 50-talet, men har sedan dess också fått nya byggnader och renoverats. Och då säger vi tack för att ni lyssnade till veckans avsnitt av Ludvika Info. Och glöm inte att höra av er om det är något ni vill att vi ska berätta om. Då säger vi tack för att ni lyssnade till veckans avsnitt av Ludvika Info. Och glöm inte att höra av er om det är något ni vill att vi ska berätta om. Kanske har du någon person du tycker ska vara med i vårt program. Skriv i så fall till oss på podd Var nu rädda om varandra och kom ihåg att följa de regler som finns gällande corona. Jag heter Emily och mitt emot mig sitter vår duktiga ljudtekniker Matti. Vi hörs snart igen.
1: Så mm -hmm. Till fest för en lång väg är gäst i landets lager best vi skålar för en missomar Färsk på tal i så sillsam tiden störs. som en glittrad just för vårt